0: Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos que nos acompañan en la transmisión de este capítulo número 16 del podcast Reinventarte, en donde estamos buscando ideas inspiradoras que nos ayuden a enfrentar los retos de este nuevo mundo, de esta nueva realidad. Y es por eso que el día de hoy tengo el placer de tener como invitado a mi querido amigo Pablo Cavalieri, quien es VP de Dirfel Argentina. Dirfel es la Asociación Mundial de Directores de la Felicidad. Y qué mejor que él para tocar este tema. ¿Cómo, cómo se está tocando ahora la felicidad corporativa en estos tiempos postpandémicos? Hola, no bien. Pablo. Bienvenido.
1: Pero muchas gracias por la invitación, ¿no? a mí.
0: No, pues yo feliz de tener un expertazo como tú eh, a nivel Latinoamérica en temas de felicidad organizacional o felicidad corporativa. Y déjame, déjame leer un poquito a todas eh, las personas que nos están acompañando el día de hoy sobre, sobre tu CV para que vean a, a la figura que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, ni más ni menos que Pablo es licenciado en administración de empresas, es master trainer en programación neurolingüística, es facilitador de liderazgo y diseñador de experiencias transformadoras, diplomado en experiencias outdoor, practitioner, corpo rusting, graduado de UPW de Tony Robbins, eh, facilitador de firewalking, eh, técnico en comercio exterior, CEO en Flixplace, eh, Vice President de Dirfel para Argentina, autor del libro eh, O Brillemos con Gloria Morir, premiado como el mejor expositor de la comunidad Vistach en 2016, orador de TEDx, conferencista junto a Sebastián Bataglia en Los Diez Mandamientos y eh, facilitador de Dinámicas en Circa Argentina. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, mi querido Pablo.
1: Muchas gracias por decir, me, me feliz de estar acá contigo, así que te, te, te he visto en otras veces como espectador y ahora me toca estar en el escenario, así que buenísimo.
0: Sí, fíjate que, que digo, para empezar a abrir boca ahora que pues el, el 20 de, de marzo celebramos el Día Internacional de la Felicidad y, y justamente no creo que es como un tema un poco tabú porque venimos de, de dos años muy difíciles a nivel personal, a nivel profesional, donde perdimos el control por completo de nuestras vidas, de nuestros trabajos. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo, cómo hablar de felicidad? ¿no? O sea, yo creo que el año pasado todavía sí era como impensable, ¿no? De cómo podemos hablar de felicidad organizacional, ¿no? Primero eh, setemos las, las bases para, para estar sanos, para que la gente no se siga contagiando en las empresas, y después ya buscaremos pues hablar de la autorrealización o, o llegar al tema de la felicidad. Entonces es por eso que, que me encanta tenerte el día de hoy eh, con nosotros y agradecerte también porque ya son las 10 en Argentina, ¿verdad? O, o, sí, ¿no? Sí.
1: 10 de la noche, así que estamos po nosotros ya, pero sí. yo comí hasta como, como recién, nosotros comemos tarde acá, así que estamos, estamos en el cafecito. Así.
0: Muy bien, muy bien, el postre, lo, te agarra en el postre. Pues muchísimas gracias mi querido Pablo. Y pues vamos a empezar con la pregunta de cajón, la pregunta obligada. ¿Tú cómo te transformaste o te reinventaste a nivel personal y profesional durante esta pandemia?
1: Mira, obviamente, viste que, que al principio parecía que, que duraba poco, viste, que decís, bueno, es, sí, yo que hago muchos eventos, digamos, en empresas, iba cancelando uno tras otro y decís, uy, Dios, ¿no? <ríe> y ahora ¿qué vamos a hacer? Acá en Argentina tuvimos la cuarentena más larga de la historia, no sé por qué de, 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 nos, nos, nos enamoramos de la cuarentena y estuvimos sin clases, casi inclusive para que tengas referencia con la escolaridad, todo ese año sin clases, el primer año también. Así que, bueno, evidentemente hubo que armar otra cosa, hubo que, que implementar todo lo que pasaba en una sala eh, de entrenamiento, de capacitación, o lo que pasaba en este, en este firewalking, que decíamos de caminar sobre brasas, pero con un zoom, imagínate que era, era bastante desafiante. Y bueno, pero yo creo que me sorprendí gratamente, gratamente, de que, que realmente se puede traspasar la pantalla. No es lo mismo, no es lo mismo, obviamente. Pero pero el clima que se lograba en esos equipos que también estaban en sus casas, con la gente con una emocionalidad particular y demás, eh, yo creo que la verdad me sorprendí gratamente de, de que se puede trabajar más que bien. Y también surgieron otros productos, digamos, ¿no? Otra, otras cosas que capaz antes nunca habíamos probado y empezás a probar por la habilidad de la tecnología. Así que yo te diría que desde el punto de vista del de reinventarse, este, feliz en ese punto.
0: Sí, justo ha sido como un reto para todos, ¿no? Porque veníamos de de estar en nuestra zona de confort, eh, ya teníamos como dominado eh, el mundo casi, casi, ¿no? O sea, de de saber cómo funcionaba y de repente nos cambiaron por completo todas las reglas. Eh, Teníamos a lo mejor una estrategia súper planeada para el 2020 y el mundo cambió por completo de, de poder ver y abrazar a nuestros seres queridos a completamente aislarnos, Híjole, o sea, de verdad que ha sido una época como bien, bien difícil. Y, y me gustaría comenzar, porque nos están eh, viendo muchas personas que se dedican a temas de recursos humanos. Entonces, me gustaría empezar como a aclarar la diferencia, o si sí, es que no hay diferencia, entre el término felicidad corporativa y bienestar organizacional. Para ti es lo mismo, es diferente... ¿Cómo, ¿Cómo tomas estos conceptos?
1: Eh, qué, qué bueno que trajiste esto, ¿no? Porque para cada persona y para cada consultor que estamos en el tema es distinto, diferente,
0: uh-huh. y, y está
1: buenísimo el debate. Bueno, en realidad, este, el hecho de intercambiar ideas tiene mucho que ver con, con esto de nutrirse del otro. Yo lo veo más, mira, que, que el bienestar laboral tiene más que ver con pensar en cosas, digamos, de, de, del estar bien en el momento, que puede ser cómo mejorarte el lugar, cómo hacerte un layout de oficina para que estés bien, de ponerte el aire acondicionado, de que el uniforme te guste. Son todas, re, digamos, como requisitos de ese bienestar y parece que la empresa o la compañía, eh, en vez de hacerle compañía a la gente, ¿no? Se dedica a eh, hacer cosas para este bienestar. En cambio, la felicidad, para mí, tiene que ver con el motivo, ¿no? O sea, ¿qué motiva a esta persona, digamos? ¿Qué te da el trabajo más allá del dinero? Eh, ¿Dónde está esto intrínseco en él? Y hay compañías que se dedican a trabajar en despertar ese poder intrínseco de las personas y tiene más que ver con el ser. Y quizás no estar con un layout tan lindo o la oficina pintada de verde. Pero, en definitiva, eso es mucho más duradero y más trascendente. Así que yo lo veo bastante más por ahí, eh, Que la felicidad va más allá a la motivación intrínseca y el bienestar es el estímulo de, bueno, mirá qué linda mi oficina, pero no sé si el clima... No el del aire. Si el otro clima es el que más quisiera trabajar en ese equipo.
0: Claro, buenísimo. Sí, o sea, en este caso coincido contigo en la parte como que la felicidad es, es eh, el tema holístico, ¿no? O sea, es el alcanzar eh, pues la satisfacción, más bien la plenitud como persona. Y el bienestar... Tiene, tiene diferentes pilares que te ayudan a alcanzarlo, ¿no? Que, que como lo menciona eh, Gallup en, en sus estudios, para Gallup el bienestar tiene estos cinco pilares, que es primero eh, el bienestar profesional, que de ahí se derivan todos los demás, después el social, el psicológico, el físico y eh, el comunitario. Entonces, es como el, el, si tú trabajas en estos cinco pilares que menciona Gallup, obviamente vas a ser una persona plena, y así vas a, a lograr la felicidad, ¿no? Y también, o sea, trabajando en, en lo que te motiva. Y, y entonces, en tu experiencia, Pablo, ¿qué tan fácil es hablar ya en este momento de felicidad corporativa a comparación del, del 2020-2021?
1: Mira, a mí me parece que se ha puesto hasta más fácil para hablar con los empresarios. Y te, y te cuento un poco porque cuando antes vos les hablabas de felicidad pre-pandemia, ¿no? Yo siempre digo que hay un ACDC en el mundo, ACDC, digamos, ¿no? Y no es antes de Cristo, después de Cristo, o antes del celular, después del celular, sino que el mundo laboral se va a dividir, sin ninguna duda, en en antes del coronavirus y después del coronavirus. Porque hay un cambio que tiene que ver hasta con la mirada del empresario. Hoy por hoy, el empresario se da cuenta que, que su gente, digamos, que ya no la tiene ahí, que no la tiene cautiva, que no la puede controlar como antes en su oficina... Y, y perdió mística porque se fue a la casa y demás, eh, necesita, para seducirlo, empezar a hablarle de, o darse cuenta que la persona está buscando la felicidad. Yo Vos bien decía que yo vengo del mundo de la programación neurolingüística, nosotros hablamos de la intención positiva. ¿Qué es la intención positiva que todos tenemos dentro? Ese nanito que todos tenemos que hace que realmente quieras sentirte bien. La validación de tus sentidos es cómo me siento bien y me compro una campera, o cambio el auto, o viajo, pero en realidad el para qué es sentirte bien. Y el trabajo, nos habíamos olvidado que tenía que formar parte de el sentirme bien. Porque si no parecía que de 10 a 18, pongamos como un horario laboral histórico, era el momento para dejar de apagar a mi nanito que me quería hacer sentir bien, y toda mi vida feliz estaba antes de entrar al trabajo o después. Y ese es el gran cambio de paradigma, que creo que hoy en día están entendiendo más los empresarios que antes de la pandemia. Porque hoy los chicos, o sobre todo los, los más buscados, son los que más eligen la jornada laboral. Me tienen acá trabajo, acá no, yo estoy en mi casa, me conecto con todo el mundo, no tengo que ir a la oficina, y, y, y entonces quizás por, por, por querer captar el talento, empieza a decir, che, ¿cómo es esto de la felicidad laboral? Porque en realidad se me están yendo todos y no retengo a nadie, o no o no fidelizo, para usar una palabra más técnica. Este, y creo que aparece más esto, por necesidad quizás, pero a hablar de felicidad laboral hoy para muchos empresarios que están viendo esta problemática tiene más sentido que hace tres años atrás.
0: Sí, sobre ah. todo esa sensibilidad, ¿no? De, de que como personas ya está integrado la vida personal de la vida profesional, con, con lo que pasó con el home office, ¿no? De mudarnos de repente, de, de trabajar presencial a trabajar de forma virtual pues ya esa pequeña línea que separaba el trabajo de, de nuestra vida personal pues se desvaneció por completo. Y, y también yo creo que los empresarios se dieron cuenta que si las personas en su ámbito personal, familiar, no estaban bien, pues obviamente iba a afectar a su, a su rendimiento eh, profesional, a su productividad y viceversa, ¿no? O sea que también, si en el trabajo los, los líderes los regañaban o, o, o esta falta también de seguridad psicológica por el constante temor de, híjole, es que están despidiendo a todo el mundo y a ver a mí cuando me toca y, y entonces tengo que rendir el triple y me tengo que, no sé, tengo que dejar la vida, el alma y el corazón en el trabajo, para que no me toque a mí el despido, ¿no? Sí, sí, ha
1: cambiado mucho la mirada. Ya esto venía de antes, ¿no? Sí. Esto de la vida personal, el life balance famoso que, que sí. todo el mundo decía, y esto lo aceleró, ¿no? Yo sí. creo que la gente, a había hablado con un profesor este, que, que da como deportes en el agua, y me decía, la gente está exacerbada de vivir, de tener sensaciones, de, de, de hacer ese curso de Windsor, de Kai, de ese deporte adrenalínico que antes no se le hubiese ocurrido, ¿viste? Y y hoy, por dos años, le sacaron eh, la posibilidad de elegir y ahora es como que está esto de eh, quiero realmente vivir, quiero quiero ser feliz. No no, no solamente quiero estar bien, sino sino quiero ser feliz. Y y, y ahí se mezcla también el tema del trabajo. Entonces, yo creo que las compañías que entiendan este concepto, o sea, sí le van a sacar una gran diferencia a las demás. Si queremos volver con el mismo mecanismo de, no, no, bueno, tenés que, adaptar eh, adaptarte vos a las reglas viejas de la compañía y te vas a quedar con una gama de gente que no va a funcionar. Si la compañía espeja y empatiza con estas nuevas reglas, vas a ver que la gente va a querer trabajar con vos, sin ninguna duda.
0: Sí, porque te conviertes en un empleador por excelencia, ¿no? O sea, que, que sea aspiracional trabajar en X empresa, como lo es ahora trabajar en Google, este, en, pues, en este tipo de empresas que, que, que es como que sabes que, que es muy difícil entrar, pero una vez que estás ahí, o sea, tienes como muchas prestaciones, sobre todo que eh, los líderes se preocupan de forma genuina por los colaboradores, tus compañeros, o sea, que, que entras en un ambiente o en una cultura que realmente te respalda, ¿no? Y que no te dejan ahí abandonado como, como en, en muchas otras culturas tóxicas. Y pues, bueno, bueno, eh, ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado, Pablo, las prácticas de felicidad corporativa? Ahora sí que hace antes de COVID, ahora dese después de COVID.
1: <risa> Mirá, este, obviamente con creatividad, te diría, ¿no? Porque uh-huh. sin ninguna duda, antes teníamos la herramienta de la presencialidad, eh, había esa mística de todos los días, del día a día, del café, del pasillo, y ahora tenés que re- reinventarla, que a nosotros nos llama mucho por esto. Bueno, ¿cómo, cómo revivimos esta mística? que Porque también. Está, sí. Por lo menos en Argentina estamos todavía, ¿qué, ¿cuántos días volvemos, volvemos, no volvemos? A la mañana, a la tarde, y ahí encontrás todo tipo de combinaciones y posibilidades, que el viernes sí, que el jueves no, que, etcétera. Y, y, y las empresas estaban volviendo, queriendo volver a crear esto. Nosotros te digo algo, por ejemplo, de, bien pandémico, ¿no? O sea, nosotros a través de la felicidad laboral de la consultora inventamos, dijimos, ¿qué le está pasando a la gente en la pandemia? ¿no? Y había mucho sobrepeso, porque la gente viste que estando en la casa... Comía comía por demás, claro, tal cual. No era lo mismo que en la oficina. Entonces, inventamos algo llamado el método BEPS, que tiene que ver con que que darle a las personas, digamos, una posibilidad de entrenar hábitos saludables en equipo. Entonces, Mm las personas de la compañía están conectadas en un grupo determinado, guiados por nutricionistas, por personas que hacen actividad física y demás, y con un Zoom semanal donde en realidad... Se trataba el tema de, obviamente, de la alimentación, de los hábitos, pero eso empezamos a ver que generaba un engagement enorme en la compañía, con la compañía, porque, viste, en realidad veían que la empresa se estaba preocupando por algo que le estaba pasando y no un curso de capacitación, sino por su vida personal, por su salud. Por ejemplo. Y, y de esa manera encontramos nuevas formas que sin verse, porque la verdad se seguían sin ver, pero con su grupo de pertenencia que era totalmente transversal, porque imagínate que el tema de la obesidad puede ser para el número uno o para la base de la pirámide, pero en esos grupos estaban tipos de niveles de la compañía y lográbamos mucho vínculo entre ellos y mucho engagement con la compañía. Entonces, como la creatividad, no se, no se nos ha ocurrido jamás antes, pero sí la pandemia hace que nos tengamos que poner creativos y, y esto realmente funcione. Por ejemplo,
0: ¿no? Sí, es, sobre todo, o sea, esta, esta práctica que nos estás compartiendo, o sea, está increíble porque también atacas el problema de, de la obesidad, que, que las personas obesas, pues son también población de riesgo, ¿no? Entonces no, no es tanto por estética, sino también por evitarte ser población de riesgo, por evitarte eh, que te vaya peor, en dado caso que, que te contagiaras de, de, de COVID, entonces, y y sobre todo, el, el crear estos vínculos personales y emocionales con tus compañeros, el que te conozcan más allá de, del ámbito laboral, es, está increíble, está increíble. ¿Y ¿Con cuántas empresas más o menos aplicaron este, este ejercicio?
1: Mirá, hoy en día debe estar 10 empresas con grupos distintos, más o menos, y mm. también con la maravilla de la tecnología, de que tenés gente que está en España, gente que está en México, gente que está en Perú, que trabajaron siempre juntos, pero juntos, digamos, en la misma compañía. Pero nunca se imaginaron estar en un grupo de estos compartiendo esta problemática que es bien personal, ¿no? Entonces, ahí empieza a aparecer esto, yo digo, la felicidad, ¿no? Nos estamos preocupando por la persona íntegramente, y como bien decís vos, si bien afecta a la, a la estética, estamos cuidando la salud. Acá en Argentina, por lo menos, con un índice de masa corporal de más de 30%, no te dejaban ni siquiera volver a la la compañía, ¿no? Porque, como bien sabes, el COVID a las personas con sobrepeso eran factores de riesgo. Entonces, eh, hasta se transformó en algo que las empresas tenían que dedicar eh, a trabajar y a partir de ahí un poco surgió surgió la idea. Pero la verdad que con con resultados sorprendentes porque estamos atacando otra parte de la vida de las
0: personas. Sí, por supuesto. Y y también el, el hecho de que, antes, ¿cómo dábamos por sentado, no? Ese cafecito en la mañana con, con los compañeros. O sea, y de, de verdad, o sea, no lo apreciamos hasta que desapareció. Entonces, y, y también, o sea, a nivel científico se comprobó que ese, esos cafecitos de la mañana, esos desayunos con los compañeros de trabajo, eran increíblemente importantes para, tanto para compartir temas de proyectos como para hacer esa conexión emocional y, y de verdad, ser más eficientes en nuestros trabajos, porque cuando tú haces amigos dentro del trabajo, o sea, puedes ser muchísimo más eficiente, por, aunque hay muchas personas todavía de la vieja escuela que dicen, no, pues yo vengo a trabajar, no a ser amigos. A ver, sí, o sea, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que, que y cuando tenemos algún problema viernes a última hora, que todo el mundo ya se está yendo, Híjole, solamente si es tu amigo te ayuda, ¿no? A resolver ese tema. ¿O tú qué opinas, Pablo?
1: No, ni hablar, ¿no? Yo siempre digo que la neurona del cerebro que nos saca el miedo no es la valentía, sino es la compañía,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Y, y tiene que ver con eso, o sea, y fíjate la cantidad de hechos que, 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 que lo avalan, ¿no? Si vas a, yo hice algún trekking de montaña, que somos todos muy valientes y vamos por la montaña, en carpa y demás, pero a la noche... Todas las carpitas se ponen juntas. O sea, en definitiva, tenés miedo que, claro, que venga el puma, el oso, depende de dónde lo hagas, y digas, bueno, por lo menos estamos juntos. No te conozco mucho, pero por lo menos sé que nos vamos a defender. Entonces, la compañía es clave. Y si algo negativo tuvo la pandemia para los equipos es que la gente se sintió sola, ¿no? De alguna manera. Eh, y, y esa soledad hace, da desmembramiento, perdés foco, perdés prioridad en las tareas, ¿no? Vos hablabas de Gallup, bueno, hay una, una, una encuesta muy, muy, muy noble que habla de todo esto, donde en realidad este, la gente había perdido el orden de prioridades de las cosas, ¿no? Claro, al no estar estar en tu casa, eh, la realidad es distinta. Así que yo sin ninguna duda que la compañía es clave. Y si vos tenés animales, como te escuché ladrar, yo también tengo unos perros, vos viste, vos viste que la, la, la necesidad del, del perrito es de estar cerca nuestro, ¿no? O sea, permanentemente. Sí. Y, y date cuenta que somos esos mamíferos. O sea, que, que siempre estar con alguien, cerca de alguien, te, te saca incertidumbre, te saca miedo. Por eso es tan importante los equipos de trabajo, por eso es tan importante el vínculo, el acercamiento, el no sentirte solo. Yo trabajo con algunos equipos de fútbol, no mía acá en Argentina, uh-huh. y cuando vos hablas con, con algún chico que, que querés que explote, que querés realmente que, que se proyecte, le decís, ¿Qué te, ¿qué te falta vos? ¿Qué, ¿Qué te parece que tendría que pasarte a vos para que seas una gran estrella, un gran jugador? ¿Y es lo que te contestan casi todos? Ser parte. O sea, ser parte de ese equipo, ser parte de ese grupo, ser parte de esa habitación que comparten. Entonces, somos súper relacionales y y esto creo que nos tocó decir que está la tecnología. Imagínate esto 50 años atrás, sin conexión, hubiese sido mucho más dramático, ¿no? O sea, creo que el hecho de estar conectados, el hecho de que estemos hablando nosotros ahora de México a Buenos Aires como si estuviéramos al lado, eh, nos da una, una tranquilidad diferente a que si no existiera.
0: Sí, sin duda, por esto que estamos compartiendo, o sea, sí los problemas relacionados con la felicidad de las personas pues cambiaron, ¿no? Porque como tú bien lo mencionabas, el tema de la soledad, yo no lo quería creer, ¿no? O sea, leí un artículo en Harvard Business Review que decía que las personas que este actualmente pues sí se sentían solas y que habían perdido la motivación que, que bueno que ya les costaba mucho trabajo pues el conectarse o desde prender la cámara no porque pues también es es muy desgastante el, el saber que te están viendo y, y poner tu mejor cara y tratar de interpretar a la distancia eh, el movimiento corporal o las miradas sabes entonces eh, pues yo decía ay no cómo crees que solo o sea no pero ya el, el año pasado como por ahí de agosto empecé a ir a un espacio de coworking y, y, y la primera vez fue así como de, ay, gente, wow, ¿sabes? O sea, de, de verdad ahí, ahí lo viví, o sea, ahí lo sentí. Y yo dije, es que, es que sí, qué importante es, es el dar los buenos días, las buenas tardes, con, convivir con los demás. Y hasta que no, no lo hemos experimentado, yo creo que no, no lo acabamos de entender. ¿A ti te tal. pasó algo así, mi querido Pablo?
1: Sí, sí, yo trabajo para esto, se hablaba de la comunidad Vistas, que son grupos de empresarios. Claro, obviamente, la pandemia siempre Zoom y, y la gente estaba desgastada, o sea, no, no quería más, ¿viste? O sea, cuando, cuando volvieron las reuniones, volvió la magia, volvió el contacto, volvió el compartir. Eh, sin ninguna duda somos seres relacionales y el contacto físico, que es uno de nuestros sentidos también, ¿no? El tacto, tocarnos, uh-huh. eh, volernos, aunque te parezca mentira, sin ninguna duda te da demostración de cercanía, este cosa que, que es clave para esto. Bueno, el estudio de la felicidad, ¿no? El, la famosa charla TED eh, uh-huh. habla precisamente de que la persona que se sienta sola a los 50 va a tener cierto tipo de enfermedades y ya lo pueden determinar casi con una y sí. decís qué bárbaro, ¿no? O sea, cómo el estado emocional de la soledad afecta muchísimo más que quizás otros que capaz este, tenemos pensado. Entonces, compartir, estar cerca, este, eso da felicidad, eh, más allá de los muebles que dan bienestar. <risa>
0: Claro, no, hombre, seguro, seguro. Y luego viene algo que, que, ahora sí que voy a utilizar una frase que es muy común en México, de que qué es primero, el huevo o la gallina. O sea, Mm en el sentido de qué es primero, o sea, o qué es más importante, que nosotros eh, hagamos este ejercicio de autoconciencia y analicemos nuestro propio rol en nuestra felicidad o o a nivel profesional o o viene desde el jefe o tú cómo lo ves.
1: Mira, viste que Einstein tiene una pregunta que él decía que con una sola pregunta sabía la calidad emocional de las personas. Y vos decís, Einstein, este señor es un fenómeno, ¿no? Y la pregunta es: eh, ¿vos creés que vivís en un mundo amigable o creés que vivís en un mundo hostil? Y yo creo que, que esa primera creencia que viene de la casa, sin ninguna duda, antes, antes que seamos seres corporativos, digamos, si yo ya creo que vivo en un mundo hostil, y sí, viste que es, es distinto, ¿no? Llegas a trabajar y la persona que está al lado es mi enemigo. Eh, me va a sacar el puesto, me va a robar información, eh, me atrinchero, la guardo, la cuido. En cambio, si yo ya vengo, digamos, con esta premisa de que vivo en un mundo amigable, coopero, colaboro, contribuyo, construyo, ¿no? Y todas las uh-huh. cosas que ocurran, porque evidentemente viene de ahí y es mucho más fácil armar un equipo con gente que, que vive en un mundo amigable. Entonces, sin ninguna duda, para mí, hay, hay una gran componente de, 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 digamos de mirada que viene previamente. Y, obviamente, después, como, como bien sabes el líder tiene que armar su equipo con lo que tiene, ¿no? Con lo que, por lo menos, este, le, le toca. Pero yo creo que, que empezar a, a, a mirar otras cosas de las personas que entran a las compañías empieza a ser cada vez más clave, ¿no? Nos pasamos mirando el currículum, toda la, la formación, todos los cursos, los diplomas. Y si después no te puede trabajar en equipo, si después no, digamos, tienes actitud permanente de trabajar con enemigos, y es muy difícil. Entonces, date cuenta cómo... Cada vez más esa parte blanda que antes decíamos, bueno, denle un cursito de una hora, ¿viste? Que nos dicen nosotros, ah, en un cursito arreglame este equipo. <risa> Evidentemente, uh-huh. este, hay un montón de cosas para trabajar, para entrenar, que vienen previamente, que se pueden mejorar sin ninguna duda, pero es clave a la hora de armar un equipo para trabajar.
0: Claro, y ahí viene mucho el tema de ah. los valores, tanto personales como corporativos, ¿no? O sea, que, que de verdad contrates personas que sean culture fit, porque. Como bien decías, si estoy queriendo tener o desarrollar una cultura sana donde todo el mundo colabore y de repente quiero contratar al máximo gurú de marketing, pero viene de la vieja escuela, donde es competir más no colaborar, donde es ocultar información para yo brillar nada más, donde es sacrificar a mi gente para lograr resultados, híjole, Ahí es donde donde chocan los valores personales con los valores corporativos. Entonces, ¿tú qué opinas de esta tendencia en recursos humanos de contratar más bien por valores en vez de skills?
1: Yo 100% de acuerdo, ¿no? O sea, si esa persona juega un deporte de equipo, si si trabaja en alguna organización de contribución, eh, ya ya te das cuenta, digamos, que que esos valores eh, son los que seguramente la organización está buscando. Es mucho más fácil entrenarte en una, una, una práctica laboral que, que hoy en día cambian todo el tiempo y, y es casi obligatorio entrenarte en nuevas cosas que cambiar los valores de alguien. Entonces, eh, toda la vida. Entonces, en definitiva, como es más fácil transformar una cosa que la otra, creo que primero, y se van a dar cuenta, vas a ver que las compañías se van a ir dando cuenta cada vez más, porque encima ahora que estamos separados, antes el control era bueno, lo tengo acá y lo controlo. Ahora. Uh-huh. Lo único, lo único que te tiene atado son los valores comunes, ¿no? O sea, es así de simple. Y, y, y cuando vos compartís valores, todo es más fácil. Fíjate tus amigas. Tus amigos tienen tus valores, seguramente. Sí. Bueno, y, no, y, y, y el tiempo no se lo va a llevar puesto nunca. En cambio, si no tengo que andar buscando permanentemente premios, estímulos, cosas externas para que la persona, digamos, haga lo que yo quiero, pero en realidad vos te das cuenta que no valora lo mismo que valora la compañía o que valora vos. Así que, para mí, 100%, te diría, este, qué valores tiene la persona es clave a la hora de, de invitarlo a
0: participar. Sí, porque también el, el hecho de que crean lo que tú crees, o sea, ahí ya conectas de inmediato, ¿no? Y, y sobre todo en temas tan profundos como en los valores, o sea, que son las, las guías que nos, o, o, o las brújulas que nos llevan para, para el camino correcto, para la toma de decisiones. Y, y también, o sea, el tema de los skills, o sea, los skills se aprenden, pero los valores no. Y además, por más gurú que seas de cualquier rama, pues el día de mañana puede quedar obsoleto, ¿no? Como lo estamos viendo ahora con, con, con esta nueva era digital, pues en el ejemplo, ¿no? De un gurú de marketing, pues sí, podía ser un gurú de marketing en campañas de radio, de televisión. Pero cuando ahora ya todo es vía internet, streaming y redes sociales, pues ya quedaron totalmente obsoletos.
1: Por, ponete en el otro lugar, ¿no? Si vos fueras alguien que tuviera que elegir dónde trabajar, ¿preferirías trabajar con un líder que tiene un gran plan o con un líder que, sabes, que tiene unos valores que coinciden con los tuyos y va a ser capaz de elegir el plan que tenga que elegir en el momento? Porque el plan que tiene hoy, es el problema como decís vos, queda obsoleto, uh-huh. Entonces, es mucho mejor trabajar con alguien que uno comparta los valores, que sabe, que sepamos, por ejemplo, como pasó que ante semejante situación determinó un camino, digamos, que, que no era solamente por tener ese librito viejo, sino por decir, bueno, ¿qué, qué, qué camino elijo ahora? Y ahí, ahí la gente se siente mucho más identificada, sin ninguna duda.
0: Y segura. O sea, no sé si supiste este caso de un CEO. Este, ahorita no me acuerdo la empresa. Pero así, que, que reunió a todos por Zoom. Y, ah, por cierto, están despedidos. Este, son unos animales. No hicieron, todo, no hicieron eh, todo lo que tenían que hacer. Entonces, Apenas están despedidos, o sea, 15 días antes de Navidad. O sea, ¿sí supiste ese caso?
1: Sí, 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 algo algo me habían contado, pero pero parecía tan tan de cuento o tan de la la fábula vieja que que parece mentira, pero ahora que vos lo repetís, eh, sí. Te cuento un caso al revés que sorprende en Argentina. A ver, cuéntame. Cuando cuando los empresarios eh, se quejan de que estos chicos son descomprometidos, que, digamos, que no están con la camiseta puesta y demás, yo les cuento que acá en Argentina hay una empresa que contó la vez pasada, que la gente, no te digo todos, obviamente, pero algunos se tatuaron el logo de la compañía. O sea, y literal. Tatuaje, tatuaje en la piel, literal. Y la empresa hasta le pagó la renovación, porque la empresa en un momento cambió el logo y, le, y les cambió sí. les invitó a cambiar el tatuaje y lo cambiaron. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿cuán lejos están tu gente de tatuarse el logo del la empresa? No, no se la tatuarían jamás. Bueno, esa es la diferencia entre vos y esta compañía, ¿no? O sea, la distancia que tenés entre el tatuaje, porque esto es real, ¿eh? no es mentira. Hay alguien que se tatuó, evidentemente se sintió súper, digamos, súper parte, ¿no? Como te decíamos. Sí, ¿eh? Y si vos ves que los tuyos jamás se lo tatuarían, y bueno, vamos a tener que trabajar, ¿no? seguramente. No te digo que vamos a vender tatuajes, pero por lo menos para sacarnos un poquito.
0: Sí, no, o sea, ahí se nota el compromiso, la entrega de, de los colaboradores. Y obviamente no es de gratis. O sea, es porque la empresa, los líderes, se han preocupado de forma muy genuina, lo han demostrado, y ahí es cuando la gente corresponde. ¡Qué increíble caso! ¡Qué guau! Qué, wow.
1: ¿no? no, o sea, pero yo te pregunto, o sea, en cualquier, mira, si cuando vos querés alinear a, a personas si, y buscas esos valores comunes, por lo menos acá en Argentina, un gran valor que aparece es la familia. ¿no? cualquier trabajador enseguida te va a decir que, que lo que más valora, lo que defiende, trabaja para, bueno, o sea, ¿por qué no nos ponemos a ver qué necesita la familia de esa persona? ¿no? ¿Tenés un hijo en la universidad? Eh, te, ¿Tenés este, un problema de mudanza? Tenés, eh, tal, o sea, vas a ver que si vos te metés en ayudarlo, en contribuir con lo que la persona más valora obviamente que la retribución va a venir ni hablar del tatuaje, no es una pavada ¿no? si, si vos lográs que, que tu hijo se reciba y, pues, y quizás este, no, no lo podía hacer y la, y la compañía te dio la, la, o las condiciones económicas o, o, o logró cierto acuerdo para que esto ocurra. ¿Cómo no te vas a tatuar el nombre de uno? Entonces, date cuenta que lo que nos parece súper ilógico, ¿no? ¿Qué se van a tatuar? Cuando entendés cómo viene la mano, decís, sí, es lo más lógico. Pero, ¿de quién depende? De nosotros que cambiemos la cabeza y empezamos a ver, bueno, ¿qué necesitas? ¿No? La pregunta más básica del mundo, ¿qué necesitas? Para que realmente, digamos esta felicidad este, no sea solamente corporativa, sino que, en realidad, si vos tenés un hijo que se puede recibir y era tu mayor logro, bueno, evidentemente vas a ser una persona feliz. sin ninguna duda
0: Sí, definitivamente también, ¿no? Todo, todo empieza desde nosotros a título personal, porque tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, si uh-huh. tú estás infeliz con, con tu familia, con tu pareja, con tus vecinos, obviamente eso se va, se va a reflejar. Y... y en tu trabajo. Y también puede ser y o más bien se han dado muchos casos que, que igual y, y pues te despidieron de tu trabajo y tuviste que conseguir un trabajo emergente que no era el trabajo de tu vida, pero bueno, servía para pagar las facturas. Entonces es como de uff o sea, ¿cómo puedo ser feliz? Si, si no sé, alguien de mi familia está enfermo o se enfermó, tengo deudas, estoy en un trabajo que no me gusta Entonces, ¿tú aquí qué le recomendarías a las personas, Pablo?
1: Mirá, yo yo a veces, ¿viste? Cuando trabajas con equipos, los equipos le echan la culpa de la infelicidad a la empresa, ¿viste? O sea, como que todo, y y es es lo que bien decís vos, o sea, vos también construís la felicidad del día a día, ¿no? El el clima del día a día. eh, El hecho de, como decías vos antes, me quedo un rato más y te ayudo. O sea, eso sí es 100% tuyo, que obviamente tiene un escenario, tiene un marco. Yo creo que la empresa pone el escenario pero los sí. actores, los actores son los del equipo, ¿no? Los actores son los que generan eso, son las personas que están ahí, que están en el día a día, que están en la experiencia, obviamente, ¿no? Y está comprobado, porque este es un laboratorio hecho, de que el mismo cuerpo de actores girando a lo largo de un país en escenarios distintos tiene performance totalmente distintas. Sí. Los han llevado a teatros horribles, ponele, y la obra fue espantosa, y los han llevado a teatros maravillosos, llenos de gente, y el tipo saca su mejor versión, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hago la metáfora es decir, la compañía es la que pone el escenario pone las butacas, pone un lugar para que vos brilles, pero el que está arriba de las tablas sos vos, y, y, y esta felicidad la haces vos, y la hace el que pone el escenario, pero no en definitiva la culpa es del otro, porque si no, estamos esperando que alguien me haga feliz, y como te decía antes la felicidad es intrínseca
0: no, no Sí, totalmente, y, y fíjate que acabo de encontrar una frase que me fascinó que decía, si no te gusta la historia de tu vida, habla con el autor ¿No? Está buenísimo. Está, está Ay, es increíble O sea, es como, pues sí, o sea, yo soy la autora de mi vida y yo soy responsable de mis actos y, y de mi propia felicidad, ¿no? O sea, sí ser eh, responsable y tomar las riendas de, de nuestras propias vidas. Y aquí, aquí quiero cambiar un poquito, Pablo, el tema de qué, y, y aunque suene raro, a mí hasta me cuesta trabajo hacerte la pregunta. ¿Qué tan peligroso... Es ser feliz en tu trabajo. Porque cuando tú eres feliz, o sea, obviamente das el mil y un por ciento, este, te desvelas, te desmañanas, eh, pero puedes sufrir el riesgo de, de llegar hasta el burnout. Entonces, aquí, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podemos controlar?
1: Eh, Me ha un programa de radio una vez, llamás Necesitamos Héroes, ¿no? Y traía a toda gente que hacía buenos ejemplos o buenas cosas por la sociedad. Y uno me dijo una vez, y lo que pasa es que yo, yo trabajo solamente los lunes. Dice, pues yo de martes a viernes no, no siento que trabaje, me decía, ¿no? Wow. Y, y, de, y de esto, dos cosas. Obviamente, él trabajaba en relación de dependencia los lunes y el resto de los días hacía algo en forma independiente. Que obviamente, cuando estamos bien y estamos contentos, nos pasa a los emprendedores, ¿no? Que, que pasan horas y horas y no sentís que trabajás. Y pude llegar al burnout, como decís. Pero creo que, en definitiva, es más complejo que llegue al burnout, ¿eh? Porque hay, hay un disfrute, hay, hay un, un placer en hacerlo. Y la palabra trabajo deja de tener la connotación negativa. Date cuenta que esta, esto, ¿no? Un día trabajo y el resto no. En realidad, trabajo, como él lo veía como negativo, con, con carga emocional, le atribuía que ese lunes trabajaba y el resto de los días no. Obviamente, entiendo lo que vas, que si tenés a alguien muy dispuesto, y esto siempre lo hablo con los líderes, ¿no? O sea, hay un lindo grafiquito para, para ver que hay un montón de clavos todos doblados y hay un clavo derecho. ¿A cuál le pegas todos los diabos Y al clavo derecho, al que te responde, al que, al que sirve para clavar. Y puedes correr el riesgo, sin duda, que los otros clavos no funcionen, se queden tranquilos y miren cómo este pobre cristiano que disfruta en el trabajo, trabaja mucho más que los demás. Y ahí aparece, cuando lo relacional aparece, y sí, ahí te puedo decir que empieza el momento de decir, pará, ¿por qué todas a mí? No? ¿Por qué yo trabajo más que los demás? ¿Porque soy feliz? No, evidentemente no. Entonces también hay que saber, digamos, qué pedidos hacer y en qué momento. Porque también decir que no es una condición de la felicidad. ¿eh? No, no tenemos que decir siempre a todo que sí. Este, cuando, le, cuando no sabemos decir que no a otro no estamos diciendo que no a nosotros mismos. Entonces, obviamente, sin ninguna duda, el feliz también tendría que aprender a decir que no. Y no se va a enojar nadie, ¿eh? que se quede tranquilo.
0: Sí y eso eso que, que comenta se refleja perfecto en el libro de Adam Grant de givers matchers and takers no O sea que hay que ser un giver o, o, o hay que dar sí pero de forma inteligente porque tal cual lo decías no o sea si damos 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 y ayudamos a todo el mundo nos, o sea no vamos a, a lograr nuestros propios resultados no no vamos a alcanzar nuestras metas a nivel personal y a nivel profesional. Eh, pero el dar in- de forma inteligente es como de, ok, les voy a ayudar, pero de, de tal hora tal hora y tal día nada más, ¿no? Entonces, este, eso, eso, híjole, sí es como súper importante. Y, y cuenta
1: no Para cerrarte este concepto que decías, ¿no? Se nota muchísimo en las personas con sobrepeso. Porque lo que le está diciendo el sobrepeso es que dieron tanto para los demás que se olvidaron de ellos. Mm. Entonces, siempre fueron la la, la última o el último a la hora de comer, eh, la última o el último a la hora de pensar en todos menos en ellos, la última o el último justamente en trabajar de más, y lo lo arreglamos comiendo galletitas a la tarde de la noche. Entonces, el cuerpo te manda la señal. Te te pusiste último. Entonces, justamente creo que es es una gran señal, Nosotros creemos que el cuerpo es como el tablero del coche, o sea, te avisa que te está yendo mal. Y, Y si te pones último, seguramente vas a tener algún alguna respuesta de ese tipo.
0: Wow. No, pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo, porque te descuidas por estar ayudando a los demás y, y pues no, o sea, por eso es, hay que ser un giver inteligente. Totalmente. Oye, Pablo, y, y en tu experiencia como, como consultor en temas de felicidad corporativa, eh, ¿cómo las eh, personas que nos, que nos están viendo pueden... Introducir a sus empresas de una manera más fácil estos conceptos, porque sobre todo el CEO o los CFOs de las empresas son los que son los más renuentes, ¿no? O sea, de cómo cómo invertir en algo intangible, o sea, cómo es, o sea, no, o sea, cómo, eso son cosas de besos y abrazos y ya está, o sea, no, yo quiero algo que me reditúe en el negocio, ¿cómo le pueden hacer? Mira,
1: eh, primero lo que dijiste vos, ¿no? O sea, empieza de arriba para abajo. Sí, dicen, no, bueno, encargate del equipo que está en el quinto galpón, o sea, vos sabés que, 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 que la van a pasar bien, o vamos a hacer alguna dinámica, algún team building, una o dos veces y no va a tener este, futuro. Yo creo que cuando, cuando la, la cúpula de la compañía entiende que ante mejores emociones, mejores resultados, eh, busquemos mejores emociones. Si capaz la palabra felicidad, como bien decías antes, ¿no? A los directivos todavía les parece que, que venimos con la corneta y el. Y el metegol debajo del brazo, ¿no? Este, en definitiva, bueno, hay que hacerlo entender que, que ante mejores emociones hay mejores resultados, comprobado en cualquier área. Inclusive en el deporte que tenemos miles de ejemplos, ¿no? Esto que bien decía Galway, o sea, vos para un resultado tenés, digamos, tu performance, más o menos interferencias emocionales. Cuando el tenista tiene interferencias emocionales, saca todos los tiros mal. No hay mucha vuelta. Cuando está realmente con una buena emoción, saca todos bien. Entonces, date te cuenta cómo la performance está que tanto nos preocupamos, es solamente una parte de la ecuación. ¿Cómo genero yo esta interferencia emocional o cómo la apago o cómo potencio la positiva? Y, bueno, trabajando en la gente, en los vínculos, en justamente haciendo que la gente se sienta parte y todo lo que ya sabemos. Entonces, por ahí, quizás no lo llame felicidad, llámalo de otra manera, pero sin ninguna duda eh, necesitas un buen clima, eh, no del aire acondicionado, sino un clima real de, uh-huh. de emociones entre esos vínculos que tienen que, que sí o sí. Eh, operar para que el resultado salga.
0: Ok, y en tu experiencia, ¿cuáles han sido los KPIs que más han eh, impresionado a los directivos? O sea, el tema de la disminución en la rotación, eh, la disminución de las bajas por enfermedad. ¿Cuál crees tú que sea como como el KPI que revele más sobre las prácticas de felicidad, sobre los resultados de las prácticas.
1: Bueno, eh, obviamente cada empresa tiene su mirada, ¿no? O sea, uh-huh. yo creo que, que hay que hacerles ver que damos, damos muchos más resultados. O sea, las empresas reparten de alguna manera eh, mucho o tienen muchos más resultados que los que realmente vemos en un KPI.
0: Yo siempre le pregunto,
1: ¿qué papá o qué mamá le devuelve, digamos, tu empresa a la familia? Se pasaron todo el día trabajando. ¿Qué papá y mamá devolvemos? Ese también es tu resultado, ¿no? Porque si papá y mamá vienen agotados, muertos, estresados, y en definitiva hablan mal del trabajo todo el tiempo, vamos a creer nosotros que después esos chicos, que ahora son chicos y los escuchan, después cuando sean grandes quieran trabajar. ¿Te acordás que tu papá o tu mamá venía de la empresa que trabajabas? Y si yo escucho que siempre, mi papá siempre tuvo empresa de camiones, ¿no? Uh-huh. Siempre, digamos, con alguna mirada o tengo este recuerdo este, de que en su compañía, digamos, había varios inconvenientes. Obviamente, si a mí me decían que eres de una empresa de camiones, y te iba a decir que no, porque yo con mis 5, 6, 7 años escuchar esta carga emocional negativa, pero si, si le bajamos, si, si las compañías dan este, este resultado de, de familia o de, o de padre-madre agotado a la hora de trabajar y estamos generando eso y también es un resultado. Entonces... Obviamente, cada compañía se fija en algo. Mejoramos las ventas, bajamos la rotación, eh, bajamos el ausentismo y creemos que con eso logramos algo. Yo creo que hay, digamos, algo bastante más contundente que, que tendría que ser la reputación de la compañía en la familia de los que trabajan. Si pudiéramos medir eso, mira, te digo que muchos se asustarían y mucho. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y tú por dónde les recomendarías empezar? O sea, a, ¿por, por los, una sesión de alineación directiva? Eh, ¿Para.? verificar qué tipo de cultura tienen actualmente y hacia dónde quieren llevar a la empresa eh, o, o temas de team building? Por, ¿Por dónde les recomendarías tú empezar?
1: Sí, sí. Siempre de arriba para abajo. Siempre uh-huh. de arriba para abajo. La reconexión de ellos mismos uh-huh. que la han perdido en muchísimos casos y se sienten más que bien cuando reconectan con sus pares, con sus mandos medios, con su, con su línea. Y una vez que les hace sentir eso, decís, bueno, tenemos que aplicar esto para abajo, porque ¿ustedes van a trabajar mejor así? Sí, no, estoy buenísimo. ¿Por qué no lo hicimos antes? Una gran frase, ¿no? De todas las entrenamientos. ¿Por qué no hicimos esto antes? Bueno, se llamaba antes, pero no importa, ya lo hicieron. Bueno, ahora bajémoslo, porque si no ahora nosotros de arriba para abajo vivimos en el mundo feliz y de abajo, de la mitad para, para abajo, no. Entonces, este, creo que cuando lo experimentan es más fácil de que lo entiendan, porque eso tiene más que ver con eh, sentir que, que comprenderlo.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, o sea, lo que nosotros hemos visto en Delivering Happiness cuando damos nuestros talleres, sí, lo primero que recomendamos es reconectar a las personas, o sea, con y entre las personas, porque de verdad, o sea, con todas las personas, con toda la rotación que ha habido, con todos los nuevos ingresos, con los cambios de equipos, con las reestructuras, o sea, de verdad, los equipos como se conocían hace dos años dejaron de existir, o sea, la realidad es completamente diferente, Eh, en la mayoría de las empresas no se han vuelto a ver desde hace dos años, ¿no? Entonces, es como de, híjole, ¿cómo puedo trabajar con alguien que que no puedo confiar porque no conozco? ¿No? Entonces, sí, es, es un tema... Pues completamente estratégico, o sea, como que lo vendan por ahí. O sea, que, que ¿cómo pueden lograr resultados entre personas que ni siquiera se conocen?
1: Ni hablar, ¿no? Yo creo que siempre hay dos tipos de decisiones, mirá, que siempre hablamos uh-huh. con las cúpulas, ¿no? Hay decisiones para vivir y decisiones para sobrevivir. O sea, decisiones para sobrevivir es evidentemente emparchar, seguir, eh, uh-huh. este, buscar la vuelta de alguna manera, el tallercito ahí de dos horitas para que la gente diga, bueno, que se dengulen. Esos son para sobrevivir. Para vivir tiene otra connotación. Y hay gente que vive y hay gente que sobrevive en el plano individual y en las compañías también. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta que vivir es mucho mejor, eh, empiezan a bajarlo a sus líneas. digamos. Pero comparto con vos que a veces todavía no es para todos, todavía hay ruido, todavía, digamos, estamos viendo cómo están los números, ¿no? Y, y esos datos que son del, del día a día, que son para sobrevivir, justamente. Como se dedican a decisiones de vivir, esto es más fácil.
0: Sí, sobre todo, eh, digo, a ver, entendemos eh, que que, pues el año 2020, cuando todo esto comenzó, pues sí era un tema de sobrevivir, ¿no? Porque pues como nadie sabía cuánto iba a durar esto, qué gastos adicionales o cuánto tiempo iban a a tener cerrados sus negocios, pues no cuidaban los pesos, cuidaban los centavos. Entonces, o sea, ahí desafortunadamente pues se dio como la cancelación de de muchos proyectos de, de este tipo, Pa, pero para, para invertir en, en temas de, de seguridad o de sanitización en las empresas, pero sí ya es momento de, de que las empresas pues, y sobre todo las personas de recursos humanos vean la importancia de, de, este, de manejar ya estos conceptos que no nos dé miedo hablar de emociones, hablar de amor, o sea, entre los colegas, ¿no? O sea, porque todavía entre los CEOs o bueno entre los eh, ejecutivos C-suite, o sea, hablar de sentimientos es como de no, o sea, mostrarme vulnerable, ¡híjole! No, o, o ¿tú te has visto, <risa> mi querido Pablo?
1: Me mata, me mata tu híjole, me encanta, eh, <risa> porque acá no lo usamos. Por <risa> Está muy bien. Eh, Sí, ni hablar, ¿no? O sea, pero, pero vas a ver que, que es un tema también de evolución humana. O sea, seguramente los cavernícolas no hablaban de emociones y, y hemos avanzado un montón, entonces tiene que ver con eso. Y hay cosas que no son caras. ¿no? O sea, a veces pensamos, uy, nosotros trabajamos con una compañía en plena crisis y, y le recomendamos dos o tres cosas sin hacer muchos trabajos. Por lo menos comunicar, ¿no? Qué es lo que va a pasar con los, con, justamente con, entonces, con los puestos laborales. Entonces sacaron en una notita simple, un mail, les queremos comunicar que por seis meses... La empresa no tiene pensado hacer ningún despido. Listo, ¿no? O sea, ¿eso es laboral? Claro que sí. O sea, eh, pero no hay metegol, no hay team building, no, no. O sea, es simplemente comunicar, que es poner en común, ¿no? Una decisión estratégica de la compañía. Y la gente ya evidentemente dice, ah, bueno, ya está, ¿no? Ya trabajo de otra manera, ya tengo una certeza. Entonces, a veces no tiene tanto que ver con el plan, el presupuesto, sino decir, bueno, ¿qué le está pasando a la otra persona? ¿Tiene incertidumbre? Bueno, ¿cómo se la bajo? Bueno, capaz con un mail, sin cargo, digamos, el mail, y obviamente, date cuenta que a veces no pasa por el presupuesto, ¿eh? pasa por la intención de hacerlo realidad.
0: Sí, y, y fíjate que nosotros también manejamos el concepto de intención versus impacto, porque yo puedo tener la mejor intención y ser la Madre Teresa de Calcuta, pero el impacto que estoy teniendo al exterior es totalmente diferente, ¿no? De cruel a débil. O sea, igual y para ayudar a un sector, estoy presionando mucho a otro sector o a otra población. Entonces, pues, mi intención no coincide con el impacto. Entonces, sí, eh, pues, decirle a las las compañías que, pues, que cuiden mucho eso, que puede ser que su intención sea cuidar, pero que el impacto, o sea, sea diferente cuando no lo comunican adecuadamente.
1: Sí, sí, y aparte lo que decíamos antes, ¿qué resultado estás mirando, no? Con esto de la intención. Uh-huh. Porque, y hablando, volviendo al deporte ¿eh? a veces el resultado es salir campeón a veces el resultado es sacar tantos puntos en un torneo, a veces el resultado es que tengamos más socios por cómo funciona el equipo a veces el resultado es, bueno, lograr una venta extraordinaria de un juvenil o sea, hay miles de resultados en un equipo deportivo, imagínate los miles de resultados que hay en una compañía, entonces ¿qué resultado estoy mirando? cuando yo alineo a, a todos para que ese resultado sea posible, ahí aparece la intención real entonces el impacto que bien decís vos Va a tener connotación con la intención. Pues, si no yo declaro una intención, impacto de otra manera. O sea, incongruente total. Así que este, creo que, que alinear bajo cierta mirada o cierta intención clara, bajar esa mirada para todos es lo único que te va a llevar a que esta, este equipo desmembrado, por lo menos mire para ningún lado.
0: Claro. Y no sé tú qué opinas, pero también eh, nosotros nos hemos enfrentado como a muchas empresas que han hecho como actividades aisladas. Y, y dice, no, es que no ha funcionado este tema del happiness, o sea, sí, pero es que si tienes acciones aisladas, pues, pues como quieres, ¿no? O sea, si se tiene que hacer como toda una estrategia, poner KPIs, o sea, hacerlo como súper profesional. ¿Tú qué opinas de esto, Pablo? ¿Te ha tocado, sí, sí, ni ¿no? hablar,
1: hablar, ¿no? Aparte, pa, pa, como, como te decía antes, en dos horas quieren que arreglemos este pro, problema, problemas generacionales, ¿no? O sea, y sí, te dicen, bueno, mira en la fiesta de fin de año Hacemos algo, una horita Que la gente está, digamos, con otro clima ¿viste? Y, y quiere que hagas el ejercicio profundo Ahí, bueno, son todas deformaciones Y también hay profesionales que acceden Otros que no y, y se llevan esto de, uy ya probé con esto y no funcionó No, bueno, seguramente este, Habrá que explicarle Esto de trabajar en la mente de la gente Cuando cuando vendemos nuestra propuesta Que hay cosas, como bien decís vos, que son más serias Y cosas que no, que no lo son tan así ¿no? Tiene que ver con eso pero sí, es muy común, ¿no? Este, uh-huh. Englobar a todo a todo el happiness, como decía la misma
0: Sí. ¿Y tú con qué otros problemas te has enfrentado al momento de implementar estas estrategias de felicidad corporativa?
1: No, se nota muy clarito esto de las dos miradas en las compañías, ¿no? Los que dicen, no, esto es mano dura y acá de 9 a 18 eh, se hace lo que yo digo, que tenés. Y no solamente lo tenés arriba, ¿eh? Y no solamente lo tenés en la gente grande. Lo que a mí me sorprende mucho es eso en Argentina hay muchos empresarios joven, llamarle 35, 40, que vienen con la misma escuela que seguramente tuvo el padre, el abuelo y el tatarabuelo. Entonces, no es un tema de edades, es un tema, y también te encontrás con gente de mucho mayor edad que siempre manejó la compañía de otra manera y se dio cuenta que por ahí no es. Entonces, evidentemente, eh, creo que en cada compañía te vas dando cuenta dónde está el que tiene esta caja de creencias de un lado o del otro. El que quiere vivir o el que quiere sobrevivir. Bueno, y hay que enrolar, sin ninguna duda, con mayor dificultad al que no está de acuerdo. Hay que ir demostrándole a poquito. Siempre digo, trabajemos en mosaico, ¿no? El que me dice, no, pues esto no sirve. yo a una sola persona, a uno solo, a uno solo, y aplica esto. Vas a ver qué pasa con ese. No, no a tu equipo, ¿eh? A estos jefes que piensan que... Y al tiempo, che, ¿sabés que sí, no? ¿Sabés que está mucho mejor? ¿Sabés que hace esto? ¿Sabés que está mucho más motivado? ¿Sabés que viene a trabajar distinto? Bueno, o sea, evidentemente... Yo, viniendo del mundo de la PNL, nosotros trabajamos mucho con patrones de comportamiento, que son iguales eh, en cualquier tipo en la familia, en un equipo de los bomberos o en un equipo de, de, de una compañía. Entonces, eh, sabemos muchas veces, o podemos de alguna manera, generalmente, sabemos que hay cosas que funcionan entre seres humanos y, y cuando armas equipos son clave.
0: Sí, y, y también, o sea, que... que... El rol de los líderes, o sea, que entiendan que es fundamental. Y, y, y hay otra frase que acabo de escuchar que así pof, me voló la cabeza: de que es que los líderes tienen que cambiar, o si no, las empresas tienen que cambiar de líderes.
1: <risa> wow. Claro, tal cual. Tal cual. O, o, tenemos un amigo en común, ¿no? Que lleguito le des más, seguramente que lo conoces, obviamente. Pero, que, que ayer subía aún en LinkedIn que estaba buenísimo. Siempre le pedimos que que los empleados se pongan la camiseta de la empresa, porque la empresa no se pone los zapatos de los empleados, digamos, ¿no? O sea, que, que, wow, que, estar, que estamos cambiando ropa.
0: Pues, sí, un ganar, ganar, ¿no? O sea, así tiene que ser.
1: Tal cual, tal cual. Así
0: tiene que ser. Y, mi querido Pablo, algún mensaje adicional, consejo que tú le quieras dejar a, a nuestra audiencia.
1: Sí, yo creo que, que a, la, a las personas, eh, creo, creo que, que, sobre todo los que están en roles directivos, es, es que no tengan miedo, ¿no? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué ese gerente de recursos humanos esquiva la propuesta? Porque tiene miedo, en realidad. Hay un miedo de, y esto no va a funcionar, y esto va a quedar así nomás, y que no, la gente no va a responder. O sea, empezá a probar. empezó a probar porque hay, hay, hay una, una gran un gran cambio de época que estamos transitando justamente esta, esta parte de la curva, no vemos dónde termina, pero... Pero los empleados, sin ninguna duda, digamos, son los que van a elegir la compañía en el futuro. Ya lo está en las páginas, ¿no? Como las que conocemos que que se califican. Acá los empresarios, cuando le mostrás que hay páginas que califican su capacidad empleadora con estrellitas, se ponen locos. ¿Cómo? ¿Quién fue el que escribió esto, no? Borren esta página. Si no, no. No hay que borrar la página. Hay que hacer cosas distintas.
0: Sí, como en Glassdoor, ¿no? bueno,
1: tal cual. Y por lo menos acá en Argentina los empresarios no la conocen, ¿eh? Y cuando vos le mostras que hay algo así, esa agarra uh-huh. terrible. Y dice, uy, poneme, fíjate si estoy, si no estoy. Y Glador no es la única, ¿no? uh-huh. Y les da como, viste, ese, ese miedito que, uy, no, mirá si habla tal, que no hable Carlito, ¿no? Y dice, bueno, eh, el día que no tengas más miedo, vas a estar bien, ¿no? Y el día que digas, che, mira, okay, que entren, no hay problema. Yo sé cómo trato a mi gente y sé lo que, lo que cómo es la cultura de mi compañía. Bueno, tiene que ver con eso. Así que, este, si estás escuchando y pregúntate, ¿no? Si, si tenés miedo de que, de entrar a Glassdoor, bueno, seguramente algo vas a tener que cambiar.
0: Exacto. Ay, pues muchísimas gracias nuevamente, mi querido Pablo, por habernos acompañado, por, por eh, habernos dado tu hora de postre y ahorita ya a, a descansar. Te mando un besote muy fuerte y pues estaremos organizando algo, ¿no? Para el Día eh, de, Internacional de la Felicidad. ¿Qué opinas? Vale, dale,
1: genial, 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 tal cual, exactamente, así que es una gran idea, así que buenísimo. Mil gracias por la, por la invitación y el próximo te veo de, de espectador, dale. Bueno,
0: eso, muchísimas gracias, Pablo.
1: Chao, pues, gracias.
0: Pues, pues bueno, a todos nuestros amigos que, que nos acompañaron en vivo o en diferido, muchísimas gracias. Por favor, háganme llegar en, en mis diferentes redes sociales, pues qué temas quieren que, que sigamos compartiendo, qué temas les inspiran, qué temas. Temas de innovación quieren que que nosotros toquemos para para seguir inspirando a todos y, y cambiar este paradigma del trabajo. Porque el trabajo se tiene que convertir en tu plataforma para hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Hasta luego.